0: Vandaag is uh, aangeschoven achter de microfoon Louise van Gaans. Goedemorgen,
1: Louise. Goedemorgen, Melis.
0: Wat fijn dat je er bent. Oh, je bent hier ja. uh, op bekend terrein. Hè? Je bent uh, bij Intermento uh, vaker te gast geweest. En uh, daar gaan we het over hebben. Louise van ja. Gaans als gast en meer.
1: <laughs> Dankjewel. wel.
0: Uh, Louise, wie ben jij?
1: Um, ja... Louise van Gaans, ik uh, ben uh, bijna 66 jaar. Ik woon in Holte en ik ben getrouwd met Bert. Wij hebben samen vier kinderen. En ik was tot een paar maanden geleden uh, docent bij, uh, bij Saxion. En ik hou van wandelen, ik hou van de natuur, mm, ik hou van creatieve dingen. En wat ja. voor uh, vak was jij docent? Ik uh, was uh, docent bij de opleiding Fashion and, uh, Textile Technology in Enschede. Ah. Uh, ik heb een textielopleiding. En ik heb daar de laatste acht jaar... heb ik daar vooral afstudeerbegeleiding gedaan van studenten. En daarnaast was ik uh, supervisor bij Sociaal Juridische Dienstverlening in ah. Deventer. Ja, ja. ja. Mooi, mooi werk lijkt me ja. dat. Ja, 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 ik heb afscheid genomen... Ook wel heel jammer om geen les meer te geven, maar uh,
0: het was goed zo. Ja, het was goed. Ja. Um, je bent bij zo gast en dat ben je niet voor niks. Uh, ja. Kun je iets vertellen over wat jou is overkomen?
1: Ja, nou, een jaar of acht geleden kwam ik bij mijn huisarts en ik had uh, klachten die op burn-out-klachten deden. De, leken. Ik heb ooit een jaar of tien geleden een. een, een half, 15 geleden een burn-out gehad en het leek erop. Uh -huh. Dus mijn huisarts die zei, ja, ik denk dat het een burn-out is... maar laat ik voor zekerheid even wat bloedonderzoek doen. En ja, toen ging het eigenlijk aan rollen. Uh, mijn bloedwaarden waren allemaal veel te hoog. En heb toen uh, allerlei onderzoeken gehad, beenmergpunctie. En daar kwam uit dat ik uh, polycythemia vera heb. Dat is een zeldzame beenmerk, vorm van beenmergkanker, een chronische vorm... En ja, dat heeft nogal wat uh, teweeggebracht. Dat ja. kan ik
0: me voorstellen. Ja. Uh, wat betekende dat, uh, dat je de diagnose kreeg? Wat deed dat met je?
1: Ja, schrikken. Ik weet nog dat uh, de avond uh, na van de diagnose... dat mijn kinderen alle vier thuis waren. Die zijn allemaal naar huis gekomen. Die wonen wel op afstand. Ja, ja Dan is het, het leven is niet meer zoals het uh, daarvoor was. Het nee. is schrikken. En het is... Eigenlijk ook nog heel onwetend, want toen heette het eigenlijk nog geen kanker. Die naam hadden ze er nog niet aan gegeven. Um, ik heb me toen wel ziek gemeld. Ik was ook best wel al heel erg moe. En ja, dat, de eerste weken waren heftig, mm -hmm. ja.
0: De onwetendheid en de onzekerheid die zo ja. heftig is. Ja,
1: en de medicatie die ik kreeg waar ik misselijk van werd. Dus ik was eerst moe, maar daardoor was ik misselijk en moe. Ach. Dus echt heel ja, een, een nare periode. Ja. En na een week of drie ben ik toen halve dagen gaan werken. En dat ben ik blijven doen. Oké. Okay. Ja. En hoe is het verloop verder gegaan? Want je
0: vertelde net dat uh, het al een flink aantal jaar geleden is dat je de diagnose kreeg. Ja.
1: En hoe is dat verder verlopen? Um, ik, ben, ik, heb, ik ben me gaan verdiepen in van wat betekent dit nou? Wat, wat heb ik nu voor een aandoening? Ik ben veel gaan lezen. Ik heb ook wel een, uh, ik heb coachgesprekken gehad bij een uh, fysiotherapeut. Um, ik heb systeemopstellingen gedaan. Ik heb, eigenlijk ben ik, ik werk altijd heel hard. En toen ben ik ook gewoon heel hard aan het werk gegaan om weer wat grip op te krijgen. Want uh, deze aandoening die kan mutaties geven... en dan heb je een heel slecht vooruitzicht. Maar met een beetje mazzel gaat het, blijft het zoals het is. Nou, ik heb geluk. Ik heb denk ik ook heel erg geluk gehad met mijn huisarts... dat ze mij gelijk heeft doorgestuurd. Ja. Want het duurt soms jaren voordat mensen erachter komen... dat ze deze aandoening hebben. Dus ja, ik ben minder gaan werken. Het heeft ook... Mijn kinderen zeggen altijd van je hebt een mama van voordat ze ziek was en nu... Ah, zo ingrijpend is het dus. Uh... Ja, maar ze zijn er best blij mee, want ik ben nu wat minder zuinig. Oh, minder zuinig? <laughs> minder zuinig, ja. Ik, zei, ik kom eigenlijk uit uh, West-Brabant en dan zeg ik, ja, ons seel bent zuinig. Dus ik deed altijd een beetje zuinig, maar sinds die tijd denk ik, ach, laten we genieten. <laughs> dus ze hebben er ook nog wel profijt van. Ik ben toen met de kinderen om en om een keer uh, op vakantie geweest, met elk kind. En. Uh... Ik ben wel anders in het leven gaan staan. Toch ja. nog meer van uh, pluk de dag. Maar dat was het eerste jaar ben ik daar druk mee geweest. En na een jaar, ik ben toen op een gegeven moment ook gaan zoeken naar andere medicatie. En ik ben naar een ander ziekenhuis, ik ben naar een uh, academisch ziekenhuis gegaan. Omdat het zo zeldzaam is, ben ik gaan zoeken naar een arts die daarin gespecialiseerd is. Die heb ik toen gevonden... Ik kreeg andere medicijnen waardoor de misselijkheid overging. Ik was minder moe, nog wel beperkt energie, maar minder moe was. Dus daardoor voelde ik dus alles wat ik geprobeerd heb, daardoor kreeg ik toch meer het gevoel van ik kan nog heel veel wel. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Wat mooi
0: dat je daar al binnen een jaar eigenlijk zo langzaam aan het achterkomt. <laughs> ja. Ja. Na
1: wat je wel kunt en ook uh, je werk hebt aangepast. Ja, en dat kon ook. Nou, dat, dat gaf in, het in het begin gaf dat wel problemen. Want ik was wel een drager van het team. Ik werkte vier dag en ik ging naar vier halve dagen. De reistijd naar Enschede was lang, dus ik kon meer thuis gaan werken. Maar met mijn leid direct leidinggevende gaf het problemen. Mijn tempo was altijd al lager dan haar tempo, maar dit, was, dit ging moeizaam. Toen heb ik bij een teammanager uh, dit besproken en wij hebben met z'n drieën aan tafel gezeten. Mijn taken zijn toen beperkt tot afstudeerbegeleiding... en ben ook meer in Deventer, veel dichter bij huis gaan werken. Um, en ben me toen heel erg bij het afstuderen gaan specialiseren ook op studenten waar iets mee is... Ik noem het mijn schildpadjes. Die meiden die al bijna tien jaar bezig zijn en maar niet afstuderen. Oh. <laughs> daar had ik dan studiekringen van. En eh, nou, daar heb ik mij heel veel plezier, heb ik dat steeds gedaan. Ja, ja dat is hier ja. ook aan te zien dat je daar <laughs> plezier in hebt uh, gehad. Ja, ja, ja. Hoe krijgen we deze nou weer een beetje op de rails? Hoe krijgen we haar of hem aan het werk? Ja, ja precies. Ja. Je zegt, um, de leider <much> even had niet zoveel begrip voor je. Klopt. Ja, ik was een van die radertjes van dat team. En als er een uitvalt, dan is dat lastig. Ik snap dat nu zelf ook beter, nu ik terug kan kijken. Maar toen vond ik het alleen maar heel vervelend. Want ja. ik had afspraken gemaakt dat mijn taken beperkt zouden zijn. Maar dat was in de planning natuurlijk wel lastig. Dat kan ja. ik me voorstellen. Ja. En
0: um, had je ook het idee dat er weinig begrip was over het idee van mensen met kanker?
1: Ja, het heet. Ik noemde. Ik durfde het eigenlijk geen kanker te noemen. Ik noemde het PV polycythemia vera. Um, en je ziet niks aan mij. Ik zie er altijd gezond uit. En als ik op mijn werk was, ik ben vrolijk. Ja, precies. Ja, dus iemand die vrolijk is en met energie binnenkomt, die kan dus werken.
0: Precies. Ja. Um. Maar als je het beenmergkanker genoemd zou hebben, heb je het idee
1: dat dat anders gevallen zou zijn? Dat denk ik wel, want ik ben het later, ben ik het kanker gaan noemen. Ik merk dat ik het nog steeds moeilijk vind om het woord uit te spreken. Ja. Um, ik denk dat dat wel uh, invloed heeft gehad. Ik noemde het toen een ongeneeslijke ziekte. Ja. Maar ik denk dat kanker wel helpt om het duidelijk te maken.
0: Ja, en ja. zeker als je zegt chronische beenmergkanker, hoe heftig het ook klinkt... Ja. heb je misschien meer kans op het begrip van de buitenwereld... Of de mensen om je heen.
1: Ja, dat zou, ja, dat zou ik anders gedaan hebben, ja. ja. Ja,
0: het zou niet moeten, maar het lijkt er wel op. Ja. Um, hoe ben je leven verder voortgaan? Want je bent minder gaan werken. Je bent ja. het anders in het leven gaan staan. Ja. Uh, je bent op enig moment ook bij terecht terechtgekomen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, um, het ging... Na een jaar had ik het eigenlijk best weer wel... Hè, voelde ik me wel gelukkig. En dat is heel lang goed gegaan, tot corona kwam. Want die uh, Polycystemia Vera die geeft veel onzekerheid. Want hij, hij kan muteren. Dus ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet. En ik heb helemaal in het begin van die uh, corona-pandemie. Uh, heb ik corona gehad. Dat heette toen nog geen corona. Maar later heb ik me laten testen. Dus ik ben echt heel erg ziek geweest. Oei. En dat heeft weer nieuwe onzekerheid gegeven. Wij zaten al een maand echt in quarantaine. Er kwam niemand bij ons binnen. Mijn man en mijn zoon die gingen nergens heen. En ik ben toch ziek geworden. Dus het was alsof het in de lucht had gezeten. Oh, dus, ja. dus die medicatie die ik ken, die onderdrukt de weerstand. Dus ik was gewoon heel bang dat ik het nog een keer zou krijgen... en dat ik het dan niet zou overleven. Ja, ja. Onzekerheid
0: is natuurlijk iets wat ja. bij corona hoort, en ook bij kanker hoort. Dus eigenlijk een soort kwadraat waar je. Ja, het, was, het was
1: dubbel op. En toen ben ik weer opnieuw gaan zoeken, heb weer een paar keer systeemopstellingen gedaan, wat gesprekken gehad. Um, en toen kwam ik via uh, Nani Claases, die hier uh, ook als vrijwilligster werkt, ik ken haar al heel lang als intervisiemaatje. Uh, zij vertelde in een intervisiebijeenkomst over de zeven bronnen van levensvreugde. Vreugde, ja. um, en ik denk, hé, hey, maar eigenlijk wil ik wel een keer... aan de andere kant van de tafel zitten. Ik zou ook wel een keer die gesprekken willen volgen als dan als cliënt. En toen heb ik naar de website gekeken van Intermedzo. En heb een aantal podcasts geluisterd. En heb een afspraak gemaakt met Angela... Als zo. Ondersteuningsconsulent, ja. Ja. En heb ik een keer een wandelcoach-sessie um, gehad. En ben toen bij Marijke begonnen met uh, stresshantering.
0: Ja, dat is de cursus Omgaan met Stress, die heb ja. je hier gevolgd. Ja. Hè? Wat heeft je dat gebracht?
1: Nou, heel veel. Vertel. <laughs> toen ik aan de cursus begon, dacht ik dat ik nog uh, zou werken tot ik uh, 67 werd. En gaandeweg de cursus heb ik gedacht, ik ga eerder met pensioen. Dat ah. is eigenlijk het belangrijkste. Dat, is, ja, dat heeft wel heel veel gebracht. En wat, wat uh, was nou de aanleiding om te denken, ik ga eerder met pensioen? Nou, ik begon met die cursus omdat ik last had van, van stress. En dat uitzicht bij mij in allerlei angsten. En ik had veel schouderproblemen. En ik was op een gegeven moment bij mijn dochter, die twee kindjes heeft. En die soms heel goed ja. <coughs> even terug, iets terug kan geven. Die zegt, oh mama, waarom ga je niet met pensioen? Nee, Alijt, ik ga werken tot ik 67 ben. Dan heb ik me voorgenomen, ik werk graag, vind het leuk. En ik zat in de trein vanuit Eindhoven terug naar huis. En ik ging zo eens kijken bij het ABP. Ik denk, nou, zoveel geld scheelt dat niet. <laughs> nou, en eigenlijk heb ik heel snel de knoop doorgehakt. Ik denk, ja, ik vind het nu moeilijk om te stoppen, afscheid te nemen van mijn werk. En dat vind ik over een jaar ook. Ja, Dus. Dus je bent eigenlijk uh, opgeteld een jaartje eerder gestopt? Ja, ik ben nu een klein jaartje eerder gestopt. Ja, ja. Ja. En hoe bevalt dat? Nou, ik heb eerst vakantie gehouden. Toen heb ik heel veel gewandeld. En ik heb een weekje op mijn kleinzoons gepast. En nu begint het eigenlijk pas dat ik denk: Oh, ik heb alle ruimte. Ja. Het voelt heel goed. Ja.
0: Je zegt: uh, Ik heb veel gewandeld. Ja. Um, we zijn allebei liefhebber van wandelen, van
1: lange afstand wandelen. Ja. ja. Um, wat betekent wandelen voor jou? Wandelen betekent buiten zijn. Ik wandel graag met mijn man. Ik wandel ook graag alleen. En ik verbind me dan met de natuur en ik word daar heel rustig van. En ja, ik vind, het, het, is, het, het doet mijn lijf gewoon heel goed om veel te wandelen. Ja. Waar merk je dat aan? En, ik denk dat ik in de eerste plaats merk dat ik rustiger van word... En dat mijn lijf voelt gewoon goed en uh -huh. stevig. Ja, tevreden.
0: Ja, ja, ja. ja. En dat wandelen, doe je dat in Nederland? Of uh, heb
1: je nog speciale dingen met dat wandelen? Ja. Ik ben in 2015 ben ik ziek geworden. In 2012 was ik begonnen om in etappes naar, uh, vanuit huis naar Santiago de Compostela te lopen. En... Uh, het eerste stukje heb ik alleen gelopen en toen liep ik in België... en toen zei mijn man, ik loop een stukje met je mee, ik kom naar jou toe in België in Namen. En dat jaar zijn we samen naar Rijms gelopen. Nou, en toen zijn we gewoon ieder jaar, hebben we een, een aantal weken gedaan... en in 2016 zijn we aangekomen in Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela,
0: voor de mensen die dat niet weten... dat is een Belgiëms oord ja. waar je naartoe kunt lopen...
1: Over eeuwenoude ja, pelgrimswegen. Klopt, de pelgrims liepen daar in de middeleeuwen al.
0: Ja, ja. ja, prachtig. Was dat ook nog anders dan wandelen in Nederland?
1: Ja, als je op zo'n oude pelgrimsroute... Dus dat is vooral vanaf de uh, Franse grens. Daar lopen heel veel mensen de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. En wat ik er heel bijzonder vind, het is best wel druk... maar al die gesprekken die je onderweg hebt... want iedereen heeft eenzelfde doel... En, en allemaal naar Santiago, maar de reden waarom mensen lopen is heel divers. De meeste mensen lopen wel met een reden. Mm -hmm. Niet alleen wandelen, maar gewoon... Ja, we hebben heel veel verhalen gedeeld, want je loopt even met iemand samen. Dat kan een half uur zijn, dat kan een week zijn. Maar je kunt zo gemakkelijk je, je allerdiepste gevoelens met iemand delen, want je zegt elkaar weer gedag. En je neemt afscheid en je gaat weer verder. Dus ik heb prachtige verhalen gehoord en ook mijn verhaal gedeeld. Ja. ja.
0: Heb je ook uh, herkenning gehad in de verhalen die je ontmoette daar?
1: Ja, het heeft ook vaak met leven en dood te maken. Ik ben toch een aantal keer mensen tegengekomen die bijvoorbeeld liepen voor een overledene. Of die een, een deel van de as bij zich hadden, van de crematie. Um, en ook veel... Plezier. Mm -hmm. Niet alleen uh, heel veel plezier uh,
0: maak je mee op die uh, pelgrimstochten. Heet, je deelt ook uh, heftige verhalen met elkaar, vertel je. En wat was er nog meer?
1: Wat, wat ik samen, vooral samen met mijn man, heel leuk vind om te doen... is dat we weken achtereen, en met een max van wel zes weken achtereen... iedere dag die rugzak opdoen, even ontbijten, rugzak op en lopen... En even rusten, wat drinken, wat eten en lopen. En s'avonds met andere mensen eten, slapen. En de volgende dag gaat het weer precies hetzelfde. Je hebt heel weinig bijen. Ik heb een kleinere rugzak gekocht. Hij weegt maar 4,5 kilo met inhoud. Het is elke dag wasdag. Ja. <laughs> maar je hebt zo weinig nodig om onderweg te zijn. Dus om iedere dag gewoon heel... Eigenlijk is het een heel simpele manier van leven... Heerlijk. Kom je in een soort cadans of zo? Je komt in een cadans en al je zintuigen gaan open. Ik heb in mijn, een keer zes weken met mijn man gelopen en aansluitend nog zes weken alleen. En op een gegeven moment je ruikt alles, je voelt alles, je proeft alles. Dit is echt ongelooflijk. En je hebt ook heel veel tijd. Het begrip tijd vond ik, ik kon alle tijd nemen en dan denk ik, ja, we hebben altijd allemaal 24 uur per etmaal. Maar je Kunt dan gewoon, je hebt alle tijd. Heerlijk. Ja. En daardoor ervaar je zoveel. Ja.
0: Mooi is dat. Um, je hebt, um, volgens mij ben je ook gastvrouw.
1: Nee, ik ben geen gastvrouw. Op de Camino niet? Oh, ja, ja, ja. Ik ben inderdaad gastvrouw. mei in, uh, hebben we afgelopen mei hebben we dat gedaan. Mijn man en ik samen. In de huiskamer van de Lage Landen... Uh, zijn we gastvrouw-gastheer geweest... Want dat is in het pelgrimskantoor kunnen Nederlandse en Vlaamse pelgrims binnenkomen, kop koffie, kop thee en hun verhaal vertellen. En in wij Santiago luisteren is Dat is dat? in Santiago. Ja. Ja, ja, als iedereen aankomt. Dus mensen die, soms hebben ze maar twee weken gelopen, soms hebben ze uh, wel een half jaar gelopen. Echt prachtig. Een soort dus opvang van mensen
0: die ja. die overweldigende route hebben gelopen. Ja. En die kadans hebben ervaren wij het net over. Had. Ja,
1: ja, ja. Dat ja. is echt heel bijzonder en ook hoe mensen dan eindelijk zijn ze er. en dan hebben ze, nou, zeg twee maanden alleen gelopen en ze weten niet meer hoe ze een bus naar het vliegveld moeten regelen. Oh, ja. Dan zijn ze gewoon ook een beetje in de war. Ja. Want dan stopt het. Ja. Want die dagen waren zo gemakkelijk. Ja. En dan ineens moet
0: je weer opnieuw gaan denken. Het klinkt een <coughs> beetje hetzelfde proces als mensen die kanker hebben en. De kuren en de behandelingen zijn afgelopen. Want die bepalen ja. dan je agenda, bepalen je route voor ja. dat moment.
1: En dan is het klaar. En dan moet je het zelf weer oppakken, Ja ja, ja. regie. Ja. ja, Ik herken dat niet omdat mijn nee. aandoening chronisch is. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja. Want dan komt er gewoon een nieuwe fase. Ja, dat is ook als je in Santiago aankomt. Ja. Ja. <laughs> Wij vinden het zo leuk om in Santiago aan te komen... Uh, het is ook een beetje verslavend. We hebben in tijd tussentijd zes routes gelopen. Zo, zo. <laughs> ja. En gaan jullie nog meer lopen? Nou, we hebben nou de meeste routes wel gehad. We zitten nou een beetje te denken, welke zullen we nu gaan doen? Er is één hele lange, die loopt vanuit Zuid-Spanje, vanuit Sevilla naar Santiago. Maar die, is, die moet je heel vroeg in het voorjaar lopen, anders wordt die zo heet. Precies. Dus. We, we weten het nog niet zo goed. Nou, wat lekker dat je dan nu
0: gekozen hebt om met pensioen ja, te zijn... Ja. en de tijd te kunnen nemen ja. daarvoor. Wat ik uh, ook zo mooi vind, als we het over tijd hebben. Um, je hebt ook de tijd genomen om de beroemde, beruchte Mont Ventoux... de Kale Bergen <lacht> op te lopen voor Intermezzo. Ja,
1: dat klopt. Was dat met jou dat jij daarover vertelde de eerste keer? Iemand, iemand hier bij Intermezzo, toen Past. ik bij de cursus op een dinsdagochtend was... En toen hoorde ik van, oh, we gaan naar de Mont toe. Ik denk, oh ja, dat is wandelen. Ik ga mee. Ja, dat was ik. Ik ja, ben schuldig.
0: Ja, ja. Ja, nou, je hebt het dit jaar gedaan. Ik heb het zelf in 2019 uh, ben ik de Mont toe opgelopen. Ja. En jij, uh, afgelopen twee maanden ja. was het, hè? Ja. Hoe
1: was dat? Het eerste waar ik aan denk is dat het gewoon heel erg leuk was om met een groep te gaan. Mm -hmm. um, we zaten allemaal in kleine huisjes in Solt uh, in en we hebben een keer samen gegeten. Je kwam elkaar steeds tegen. Je hebt, we hebben stukjes samen gelopen. Ik loop wat langzamer. Dus, ik was mijn maatjes uh, al snel kwijt, maar er liepen nog heel veel andere mensen. Ja, ik vond het heel leuk om dat samen te doen. Mm -hmm. En ik hou helemaal niet van geld, uh, spon sponsoractie, maar ik heb toch heel veel geld. Zo. Uh, so. Ja, want ik ging met pensioen, dus ik heb ook mijn collega's gezegd... Ik wil graag als cadeau een bijdrage voor me, voor de Mont Ventoux hebben. Oh. Ja. ja. En dat heb ik ook tegen vrienden en bekenden gezegd. Dus uiteindelijk had ik best nog wel een leuk bedrag uh, verzameld. Ja. ja,
0: nou, heel mooi. Hoe was het om bovenaan te komen? Want je had net over Santiago de Compostela. Daar staat een grote kathedraal met heel ja. veel mensen die aankomen. En de Mont Ventoux, dat is een hele grote kale top.
1: Ja, Hoe ja. die eerste dat? 20 kilometer is eigenlijk heel gemakkelijk. Mm -hmm. En 20 kilometer loop ik heel vaak, dus dat was... En bij 20 kilometer er staat een restaurant en ik zie daar een spandoek met, mijn, met uh, Louise erop. Ik denk, oh wat leuk, want er zat nog een Louise in die groep. Ik denk, oh wat leuk dat daar iemand voor haar staat. En toen keek ik en toen was het mijn zus. Oh, oh wat leuk. <laughs> en toen had ik wel tranen. Dus dat, dat vond ik wel heel bijzonder. Helemaal als verrassing, zei mijn, mijn zus met haar partner, die stonden daar met een groot spandoek. Oh, geweldig zeg, wat een verrassing. Ja. <laughs> dat was echt een verrassing. En ja, we gingen natuurlijk gelijk kletsen en wat drinken. En toen kwam er iemand van de organisatie die zei, mevrouw loopt u nog door of stopt u hier? Ik denk, oeh, dan nou ben ik helemaal laatst en ik wil toch echt niet als laatste daar bovenaan komen. Hij oh, zei mijn zus, ik loop een stukje met mij mee, dus is nog een stukje. Maar die laatste zes kilometer, dan ga je pas klimmen, die zijn zwaar. Uh, dus ik weer met mijn wandelstokken. En uiteindelijk, want ik loop niet hard, maar ik loop wel heel gestaag door... ben ik nog heel veel mensen voorbij gelopen. Nou, en boven <hijst> stonden de maatjes van Intermes ook erin. En uh, Linda stonden daar, die hebben mij opgewacht... Ik vond het wel heel bijzonder, heel mooi, mooie overwinning. Ja, ja. ja. ja heel bijzonder om aan te komen. Fantastisch ja. dat je dat uh, hebt gedaan en ja, dat je het, het...
0: wilde doen. Ja, en dat het lukte. En dat ja. je het kon doen, hè? Ja.
1: ja, fantastisch.
0: Um, je bent nu bij Intermezzo eigenlijk niet meer gast, maar je gaat een overstap maken naar gastvrouw. Uh, in die zin dat je iets speciaals gaat doen. Ja. Wat ga
1: je doen? Ja, ik ga samen met mijn intervisiemaatje naar Niclaasens... die mij dus uh, op het pad bracht van Intermesso. Wij gaan uh, gesprekken voeren uh, op basis van uh, zeven bronnen. En uh, ik begin daar een keer mee als er, een, als er weer een groep is. Volgens mij duurt dat nog wel even. Ja. Dat ga ik in ieder geval uh, voor Intermesso doen. Wat mooi. Ja. Ja. Vanuit de energie en de tijd die je nu hebt. Ja, ja. ja. daar Geweldig. heb ik ook heel veel zin in. Ja. Ik vind het ja. belangrijk om... Ja, iets, uh, iets te doen wat er toe doet. Ja. ja.
0: En dat kan daar zeker in. Hè? Je kunt je coachingservaring die uh, je ja. beroepshalve hebt opgebouwd... natuurlijk prachtig inbrengen. Ja. Ja, dat en, doe ik ook graag, ja. Ja, heel mooi. Nou, daar kijken wij naar uit, want uh, hoe fijn is dat. Um, we hebben een heleboel doorgelopen uh, over mm -hmm. jouw proces... van uh, hoe het uh, begonnen is um, toen je ziek werd... Toen je kanker kreeg mm -hmm. en waar je nu staat. Zijn er nog aspecten die je graag zou willen toevoegen voor
1: dit gesprek? Nou, ik zou nog extra willen benoemen hoe belangrijk het is voor mij... om in beweging te zijn en te blijven. Mm -hmm. Dus ook al ben ik soms moe, om toch wel te gaan wandelen. Mm -hmm. ja. ja, Dat is voor mij echt heel belangrijk. Ja. Ja, om buiten te zijn. Ik, ja, ik denk dat het voor mij, maar voor heel veel mensen belangrijk is... om uh, Wandelen is volgens mij voor iedereen heel erg gezond. Gezondmakend.
0: Ja, ja. dat is een hele mooie afsluiting ja. wat mij betreft. Louise, heel erg bedankt voor dit gesprek. En we gaan je bij Intermezzo zien. Nou, heel graag gedaan. En ik zie uit naar de toekomst. Fijn, ja. dank je wel. Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www.intermezzo-zwolle.nl. Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.